0: Pada program Titik Balik Kali ini, kita sampai pada seri Semua Yang Anda Perlukan. Judul ke sembilan, Kasih Tanpa Pamri. Saatnya membongkar semua yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Tuhan telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup melalui janji-janjinya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai dengan 11, Petrus menuliskan delapan langkah penting untuk menjalani hidup dengan percaya diri di dalam janji-janji tersebut. Seperti ada begitu banyak kebajikan yang menjadi inti kehidupan Kristiani, kasih lebih dari sekedar emosi. Kasih adalah tindakan. Tindakan yang mengutamakan kebutuhan orang lain. Dr. David Ciremia melihat lebih dekat apa itu kasih dan apa fungsinya dalam kehidupan orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kasih Tanpa Pamrih, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Semua yang Anda perlukan, kasih tanpa pamrih. Bacaan kitab suci selektif. Saudara-saudaraku, terapit di antara bangunan-bangunan besar di kota London adalah suatu Lanskap hijau yang luar biasa Yang dikenal sebagai Portsman Park Itulah tempat yang tenang bagi para pekerja setempat untuk makan siang Yang memiliki jalur pejalan kaki melingkar Sebuah kolam kecil dan sebuah pancuran kecil Sungguh tempat yang istimewa Namun juga mengandung salah satu permata tersembunyi di London Yaitu Tugu Pengorbanan Diri Kepahlawanan Itulah tempatnya Tugunya berbentuk dinding sederhana yang dibuat dari 54 plakat keramik. Masing-masing plakatnya menggambarkan seseorang yang memberikan nyawanya secara tidak mementingkan diri sendiri demi orang lain. Berikut adalah sebagian plakat yang pesannya sempat saya catat. Alice Iris, putri seorang tukang bata yang dengan tingkah laku beraninya menyelamatkan tiga orang anak dari sebuah rumah yang terbakar di Union Street, Borgu. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri. 24 April 1885 David Selvest, usia 12 Mendukung teman bermainnya yang tenggelam dengan tur tenggelam bersamanya Sambil merangkulnya. 12 September 1886 Henry James Pristow, usia 8 Pada tanggal 30 Desember 1890 Dia menyelamatkan adik perempuannya dengan merobek pakaiannya yang terbakar. Namun dia sendiri terbakar hingga tewas karena luka bakar serta syok. Mary Rogers, pelayan kapal Stella, 30 Maret 1899, mengorbankan diri dengan merelakan sabuk keselamatannya dan secara sukarela tenggelam bersama kapalnya. Tugu kecil ini diluncurkan pada tahun 1900-an dan plakat-plakatnya dipasang pada awal tahun 1930-an. Setelah proyeknya rampung, selama beberapa tahun tugu ini banyak dilihat orang. Lalu pada dasarnya terlupakan. Dalam generasi berikutnya, sungguh tidak ada orang yang pernah mengetahui keberadaannya sebab tugu ini agak terapit di antara dua dinding. Lalu pada tahun 2007, seorang teknisi cetak bernama Lei Pi memberikan nyawanya demi menyelamatkan seorang anak lelaki berusia 9 tahun dari tenggelam dan sebagian koleganya yang sempat mengingat tugu ini memutuskan untuk menambahkan namanya setelah sekian tahun ketugu orang-orang yang telah memberikan nyawanya karena mengasihi orang lain dan demi kepentingan tugu inilah hal itu dilakukan maka tiba-tiba saja tugu ini ditemukan kembali Nah, jika Anda pergi ke London, silakan ikut tur untuk melihat sendiri Tugu ini yang dikelola oleh pihak yang tidak mencari keuntungan, yang berusaha menunjang proyeknya, dan alasan mereka melakukannya adalah karena kepahlawanan sejati. Kasih serta pengorbanan diri itu begitu dibutuhkan di dunia kita sekarang ini. Kita merindukan bukan teladan-teladan kasih yang sejati, bukan kasih yang hanya dibicarakan saja, Melainkan kasih yang benar-benar dipraktikan. Bukan emosi-emosi dangkal yang kita lihat dalam film dan TV. Melainkan kasih sejati yang benar-benar rela berkorban. Kasih yang Alkitabiah. Kasihnya Allah. Jadi saya ingin menyarankan seandainya saya membangun sebuah tugu demi menghormati pengorbanan diri. Saya akan memasang satu lagi plakat pada tugu itu. Bunyinya kira-kira begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya Kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roman 5 ayat 8 Bagi saya, itulah pernyataan terbesar tentang kasih pengorbanan diri yang mungkin Anda baca tentang siapapun. Segala yang telah saya sampaikan kepada Anda selama beberapa sesi terakhir terangkum dalam kalimat besar tersebut. Bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. dan kasih yang didemonstrasikan oleh apa yang Kristus Yesus kerjakan, sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang di antara Anda. Ada istilahnya, yaitu agape, kasih agape. Izinkan saya menjelaskan apa itu agape. Banyak istilah yang dipakai perjanjian baru untuk kasih. Namun istilah yang paling duhur, istilah yang paling terhormat, adalah istilah ini. Istilah agape adalah istilah kasihnya Kristus. Dan agape artinya, mengasihi seseorang tanpa mempedulikan balasan yang mungkin Anda dapatkan. Mengasihi seseorang dengan cara yang begitu tidak mementingkan diri sendiri. Sampai-sampai seandainya pun orang yang bersangkutan tidak tangkap atau tidak membalasnya, Anda tetap mengasihi dia. Jelas bahwa dalam kebudayaan sekarang ini, kita tidak terlalu banyak mengenal kasih macam itu. Kita mengasihi sesama demi apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Dan ketika mereka tidak lagi memberikan apa yang kita pikir, kita inginkan. Kita tidak lagi mengasihi mereka. Lalu mencari pengganti mereka. Demikianlah kurang lebih cara kerja dunia kita sekarang ini. Namun bukan demikian caranya Allah dan untungnya bukan demikian caranya Allah mengasihi kita. Mengenaskan bukan? Seandainya Allah mengatakan, aku mengasihimu David, hingga engkau hidup kacau lagi. Kasih yang lumayan singkat durasinya bukan? Namun Allah tidaklah mengasihi kita dengan cara begitu. Dia mengasihi kita karena naturnya memang mengasihi. Allah bukan saja mengasihi, Allah itulah kasih. Dan bahkan kasih yang kita dapatkan untuk membalas kasihnya itu, bukanlah kasih kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4, 19 Saya tidak mempunyai kasih untuk saya berikan kepada Allah, kecuali dia terlebih dahulu memberikannya kepada Anda. Jadi saya yang saya berikan kepada Allah itulah kasih yang lebih dahulu dia berikan kepada saya. Saya mendapatkan kasih dari dia, barulah saya bisa balas mengasihi dia. Demikianlah cara kerjanya. Nah, dalam bacaan kitab suci ini, Petrus bersikeras agar kita melakukan bagian kita. Dalam mengembangkan kualitas-kualitas ini, kita telah membahasnya satu persatu. Kualitas-kualitas ini seumpama domino yang tumpang tindih, Dan kita telah sampai di kualitas terakhir paling luhur, yaitu kasih, yang seperti kasihnya Kristus. Inilah kualitas terakhir dalam daftar Petrus, sebab inilah kualitas terpenting dalam daftar Petrus. Kualitas inilah yang melengkapi dan memberikan makna kepada semua kualitas lain, yang telah kita bahas. Dan jika Anda mengembangkan seluruh kualitas karakter ini, seluruh kualitas yang telah kita bahas, namun Anda tidak mengembangkan kualitas kasih ini, maka sia-sia saja semuanya itu. Kasih inilah yang seumpama kunci yang menjadikan semua kualitas lainnya itu berfungsi. Dan itu adalah pelajaran yang begitu penting kita komunikasikan di dunia sekarang ini. Yang diwarnai dengan kebencian, amarah serta ucapan kejam. Saya pernah membaca cerita tentang Mike yakonelli Sesungguhnya saya kenal siapa dia. Waktu itu dia sedang lewat San Francisco ketika dia ketinggalan pesawat pulang. Dia begitu letih dan dia marah karena caranya menghabiskan waktunya minggu itu. Dan dia ingin cepat-cepat pulang. Lalu dia menghubungi putranya, mengeluh katanya. Wow, papi terjebak di bandara. Hari ini benar-benar naas. Papi terlalu banyak berpergian. Dan bukannya membesarkan hatinya. Putra Yakuneli berkata, Makannya, seandainya papi tidak terlalu banyak berpergian... Semuanya itu tak akan terjadi kepada papi. Perkataan yang tidak membantu, maka kata yakunali coba dong papi bicara sama cucu papi. Dan cucunya baru berusia dua tahun. Cucunya mendengar teleponnya dan mulai mengeluarkan bunyi-bunyi anak berusia dua tahun. Yakonali berusaha memahaminya. Namun jika Anda belum memperhatikannya, memang sulit berkomunikasi lewat telepon dengan seorang anak yang baru belajar berjalan. Lalu seolah-olah mujizat Yakuneli mendengar cucunya mengatakan dengan sangat jelas, Saya sayang sama kakek. Maka hidupnya langsung menjadi cerah kembali, dan kekhawatiran dan frustrasi serta keletihannya luluh. Hanya karena dia mendengar, Saya sayang sama kakek. Punya anak di rumah atau cucu, Anda tahu bagaimana dampak perkataan seperti itu? Itulah perkataan yang paling manis. Kita rela bersusah payah demi mendengar perkataan seperti itu. Kita bahkan cenderung mendorong mereka untuk mengucapkan perkataan seperti itu, agar kita dapat mendengarnya. Kita cenderung mengucapkan perkataan seperti itu. Apakah kamu sayang sama kakek? Dan ketika Anda merenungkan cerita sederhana itu, ada saja orang yang begitu sibuknya hingga kehabisan akal. Padahal jika saja mereka mengambil jeda sejenak, mereka akan mendengar suara Allahnya alam semesta berbisik. Dan mereka akan mendengar dia mengatakan, Aku mengasihimu, aku mengasihimu, Allah mengasihi Anda. Sebagaimana yang pernah saya katakan dalam buku lainnya, sedari dulu juga dan sampai kapanpun Allah mengasihi Anda. Dan cara terbaik untuk memahami bagaimana caranya menambahkan kasih kepada kasih persaudaraan kita adalah dengan mencari tahu bagaimana Yesus telah mengasihi kita. Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara kerjanya Allah? Anda akan menemukan cara kerjanya Allah melalui Yesus. Sebab Yesus itulah potretnya Allah bagi kita. Jika Anda ingin mengetahui apa yang Allah karyakan, bagaimana Allah berfungsi, bagaimana ia berpikir, dia itu siapa, pelajari saja Yesus. Dan ketika Anda mempelajari Yesus, Anda akan menemukan bagaimana cara kerjanya kasih Allah. Kita sering menyebut 1 Korintus 13 sebagai bab tentang kasih dalam Alkitab. Padahal sesungguhnya Yohanes 13 itulah bab tentang kasihnya Yesus. Dalam bab tersebut yang adalah salah satu bab hebat dalam keempat Injil. Kasih Allah digambarkan bagi kita lewat karya Yesus Kristus terhadap muridnya. Peristiwanya terjadi di ruang atas. Itulah malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Itulah malam yang paling mengharukan dalam kehidupan pribadi paling berkuasa yang pernah hidup. Keempat Injil menggambarkan malam itu. Namun Injil Yohaneslah yang membawa kita kepada kedalaman kisahnya. Dari ke-21 bab yang membentuk Injil Yohanes, enam bab di antaranya mencatat tentang malam yang satu itu. Setiap detilnya begitu tertanam dalam benak Yohanes, seolah-olah distempel dengan besi panas. Dan ketika dia menulis Injilnya, dia mengkhususkan enam bab dari 21 bab untuk menggambarkan apa yang terjadi pada malam terakhir itu dalam jam-jam terakhir itu ada kasih dalam ruang itu pada malam itu dalam Yohanes 13 dan jika Anda membacanya dan mempelajarinya serta memahaminya Anda takkan pernah dapat melupakannya jika Anda membuka pintu menuju ruang tersebut bersama saya dan membiarkan pesan dari ruang atas pada malam sebelum Yesus disalibkan menembus hati Anda Anda akan menemukan apa sesungguhnya kasih itu Waktu itu Yerusalem telah diselimuti malam dan jalan-jalannya sudah sepi. Di setiap tempat kediaman, para keluarga sedang menikmati hidangan paskah dan aroma anak domba panggang tercium di mana-mana. Waktu itu bulan purnama. Dan pada tempat kediaman yang satu itu, kita menaikkan beberapa anak tangga batu menuju sebuah ruang besar. Hidangan sudah siap, murid-murid Yesus sudah hadir, Lampu-lampu minyak menciptakan bayang-bayang di dinding Dan ada suasana yang menimbulkan firasat buruk Belum pernah ada malam yang seperti itu Dan takkan pernah ada lagi malam yang seperti itu dalam sejarah Selama makan pasca pada malam sebelum Yesus disalibkan itu Yesus memecah-mecahkan roti dan mengoporkan cawan Dan berbicara kepada sahabat-sahabatnya tentang tubuhnya Yang akan dipecahkan dan darahnya yang akan ditumpahkan Jadi disanalah kisahnya dimulai. sanalah pameran kasih itu dimulai. Dan saya ingin memberi Anda pemikiran tentang kasih sementara kita membahas kisah yang benar-benar relevan bagi kita sekarang ini. Sementara kita menambahkan kualitas terakhir ini kepada daftar kebajikan kita. Menambahkan kasih agape kepada kasih persaudaraan kita. Bagian yang pertama, kasih menavigasikan perjalanan seumur hidup kita. Hal pertama yang saya mau kita perhatikan adalah bahwa kasih menavigasikan perjalanan seumur hidup kita. Kasih inilah kuncinya. Kasih inilah benang merah yang melintasi seluruh hidup kita dari awal hingga akhir setelah kita menjadi umat Kristiani. Dengarkan Yohanes 13, ayat 1. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Selama tiga tahun, Yesus telah memimpin kedua belas muridnya itu berkeliling Galilea dan Yudea, memberitakan kebenaran-kebenaran dari kitab suci. Dia telah bersabar terhadap pertengkaran mereka, letupan emosi mereka, kesalahan-kesalahan mereka, serta kurangnya iman mereka. Dan dia memupuk hati mereka dan mengajarkan kebenaran-kebenaran terbesar yang pernah didengar dunia. Sekarang sudah waktunya dia mati. Dia akan bangkit lagi dan naik kembali ke surga. Dan kasih yang sama, yang telah menavigasikan dia selama tiga tahun, berurusan dengan mereka itu, kata kitab suci. Tetap bertahan hingga kesudahannya. Tak pernah goyah, tak pernah gagal. Dia mengasihi mereka bukan saja ketika sedang mengajar mereka. Dia mengasihi mereka bukan saja ketika sedang memberitahu mereka tentang kematiannya, penguburannya, serta kebangkitannya dari antara orang mati yang akan segera terjadi. Alkitab mengatakan bahwa Dia tetap mengasihi mereka selama prosesnya hingga kesudahannya. Dia juga tahu cara bersabar terhadap pertengkaran Anda. Apakah Anda mengetahuinya bahwa terkadang kita berpikir bahwa jika kita berbuat ini itu, Dia akan berhenti mengasihi kita. Padahal tidak. Allah mengasihi kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. akan menyedihkan bukan seandainya kasih Allah kepada kita, didasarkan pada performa kita. Kita sudah menyimpulkan bahwa itu akan mementahkan makna istilah agape itu sendiri. Agape artinya mengasihi seseorang walaupun Anda belum tentu mendapatkan balasannya. Kasih macam itulah yang didemonstrasikan dalam bacaan kitab suci ini. Kasihnya luar biasa sabar, selalu mendorong Anda menuju kedewasaan. Dan sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, jika toh Anda gagal juga, janganlah menyerah, sebab Allah tetap hadir mendorong Anda maju terus. Tetap mengatakan bahwa Dia mengasihi Anda. Seandainya pun Anda tidak pernah membalas kasihnya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda tidak tahu harus melakukan apa, biasanya jawaban terbaiknya adalah mengasihi. Sementara Anda bertumbuh di dalam Yesus, kasihnya semakin membantu Anda mengetahui Bagaimana caranya bersikap dan apa yang seharusnya Anda lakukan dalam setiap situasi Dan kasihnya memberi Anda kebesaran hati untuk melayani dia Entah Anda bagaimana namun jika Anda seperti saya Terkadang Anda merasa tidak memadai menghadapi tuntutan-tuntutan hidup Anda Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya Namun betapa sering di tahun-tahun belakangan ini Karena hal-hal yang terjadi kepada kami Saya menemukan diri berdiri di belakang panggung Dan berkata kepada diri sendiri, apa yang sedang kau lakukan di sini? Bagaimana aku bisa sampai ke sini? Untuk apa aku berada di sini? Dan merasa diri sama sekali tidak memadai untuk apa yang saya tahu akan saya lakukan. Seringkali hanya karena hari itu terasa berat. Namun ketika itulah Anda bersandar pada kasihnya Kristus dan berdoa, Ya Allah, hatiku terbuka terhadapmu. Tolonglah aku dengan masalah ini. Aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Kuterima kasihmu dan sekarang aku hanya ingin menyampaikan satu kata kepadamu. Tolong, tolong. Sementara Anda bertumbuh di dalam kasihnya Kristus, Anda akan menemukan diri lebih tidak cemas. Bahkan terkadang Anda bisa rileks walaupun menghadapi kesulitan. Sebab Anda telah mengambil keputusan untuk membiarkan Allah yang berkarya lewat tangan dan perkataan Anda. Dan Anda sudah belajar merasakan hadirat Allah Yang mengasihi Anda Bayangkanlah begini Bagaimana seandainya kasih Yesus gagal malam itu Bayangkan tekanan yang dirasakannya Maksud saya Itu bukanlah momen Yang mudah dalam hidupnya Dia punya 12 orang murid Yang saling bertengkar Izinkan saya mengingatkan Anda Bahwa sebelum Yesus naik ke ruang atas malam itu Murid-muridnya memperdebatkan Siapa diantara mereka yang terpenting Ingat itu Maksud saya mereka bukan sekedar berdiskusi, melainkan berdebat. Yesus sudah mau mengorbankan nyawanya bagi mereka. Namun mereka malah memperdebatkan siapa di antara mereka yang akan duduk di sebelahnya dalam kerajaannya. Salah seorang dari mereka adalah pengkhianat yang seorang lagi akan menyangkal dia tiga kali. Para serdadu Romawi yang sedang dalam perjalanan. Siksaan akan segera datang, eksekusi sudah di depan mata. Akan ada ucapan selama tinggal sementara dia menyelesaikan karyanya di bumi. Begitu banyak yang perlu dikatakannya dalam waktu yang begitu singkat. Dan semuanya itu datang bertubi-tubi seperti meteor-meteor berbenturan. Seandainya kasihnya Yesus gagal pada malam itu, segalanya akan amruk. Alkitab mengatakan bahwa dia tetap mengasihi mereka hingga kesudahannya. Melewati segala kekacauan itu, melewati segala keributan itu, Melewati segala hal yang akan terungkap dalam hidupnya, dalam penebusan umat manusia. Yesus tidak pernah lupa bahwa sementara dia akan mati demi dunia, ada 12 orang yang duduk semeja dengannya, yang telah 3 tahun dikasihinya, dan dia tetap mengasihi mereka hingga kesudahannya. Jadi izinkan saya mengatakan begini kepada Anda, kasih itulah yang menavigasikan perjalanan seumur hidup Anda, dimanapun Anda memulainya. Dimanapun Anda berada Seberapa lamapun Anda sudah memulai satu-satunya hal yang akan menyertai Anda Melewati segala hal yang akan Anda lewati adalah kasih Menyadari kasih Allah kepada Anda dan bahwa seandainya pun Anda gagal Dia takkan berhenti mengasihi Anda Sebab kasihnya bukanlah didasarkan pada performa Anda Kasihnya didasarkan pada performa Yesus Kristus anaknya berapa banyak di antara anda yang menganggap performanya oke? Okay. Jadi kasih itulah yang menavigasikan perjalanan seumur hidup anda. Bagian kedua, kasih memotivasi kita untuk melayani sesama. Dan kedua, kasih itulah yang memotivasi anda untuk melayani sesama. Jika anda membaca lebih lanjut, beginilah kata nasnya. Yesus tahu bahwa bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan cubanya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah pasi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13, E3-5 Jangan lupa suasananya. Mereka baru apa? baru memperdebatkan siapa di antara mereka yang terbesar dalam kerajaannya. Dan sang anak Allah yang hidup, yang adalah yang terbesar, mengambil handuk dan mengikatkannya pada pinggangnya, lalu mengambil sebaskom air lalu bersujud dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dan saya ingat pernah membaca beberapa waktu yang lalu seorang penulis yang mengatakannya begini: sementara dia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Handuk putih dengan mana dia menyekah kaki mereka semakin kotor saja. Demikianlah Yesus memegang handuk kotor setelah menyeka kaki murid-muridnya. Dengan tangan yang akan segera ditembus paku. Dan satu persatu, murid-muridnya yang malu merasakan jari jemari Tuhan menyekah kotoran dari kaki mereka. Dia mengeringkan kaki mereka dengan seksama. Dia yang tali sandalnya tidak layak dilepaskan oleh Yohanes pembaptis, malah membasuh kaki mereka. Kasihnya Allah sungguh nyata di dunia ini. Dan itulah satu-satunya hal yang benar-benar memotivasi kebaikan sejati di planet ini. Tidak semua orang dipanggil untuk menampung orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Namun ketika kasihnya Kristus memotivasi Anda, Anda akan mengenalinya seandainya panggilan itu datang. Dan hal yang mendemonstrasikan kita ini siapa sebagai umat Kristiani adalah Tindakan-tindakan kita yang tak dapat dijelaskan. Karena ada kualitas kasih ilahi yang mengalir dalam pembuluh darah rohani kita. Kita akan melakukan hal-hal yang tak akan dipahami orang. Untuk apa dia melakukan itu? Hanya satu alasannya. Karena kita ini pengikut Kristus dan kasihnya Allah telah menawan hati kita. Dan ketika kasihnya Allah menawan hati anda, yang anda temukan adalah bahwa anda sendiri akan kepenuhan. ...sehingga perlu menumpakannya ke dalam hidup sesama. Begitu banyak cerita yang mendemonstrasikan prinsip yang satu ini. Namun salah satunya adalah begini. Di Gary, Illinois, ada sebuah restoran yang terkenal karena sub resep sendiri. Noah Dianothotis suka makan sup resep sendiri. Dan dia menjadi pelanggan tetap IC Cafe yang dimiliki oleh Koki Juan Carlos. Pada suatu hari, Noah tidak datang lagi. sebab dia menderita multiple sclerosis yang semakin parah dan dia harus menjalani kemoterapi sehingga tidak bisa keluar rumah dan sesekali dia suka menulis di Facebook.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Semua Yang Anda Perlukan. Judul ke-9, Kasih Tanpa Pamri Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Kasih Allah menafigasikan perjalanan seumur hidup Anda Kasih Allah adalah satu-satunya hal yang akan menyertai Anda melewati segala hal Kasih Allah juga memotivasi Anda untuk melayani sesama Anda akan menemukan bahwa kasih Allah memenuhi hidup Anda sampai-sampai Anda ingin membagikannya kepada sesama. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0819 Di 0819 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Bali berikutnya. Bagian kedua dari judul Kasih Tanpa Pambri dalam serial Semua Yang Anda Perlukan. Tuhan Yesus memberkati.